0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio Tredicesima trasmissione Torvaldo e Don Lisca Presentazione di Lorenzo Mattei Bentornati con il nostro ciclo di ascolti sulle opere di Rossini e questa volta tocchiamo un'altra opera, come abbiamo fatto con l'equivoco stravagante, non delle più conosciute. Torvaldo e Dorlisca è l'unico dramma semiserio di Rossini che viene così chiamato nel libretto a stampa, coevo. Ora, l'opera semiseria di Norma si fa risalire all'epoca rossiniana, ma alle spalle ha una storia molto più lunga che in questa nostra chiacchierata giova a ricordare. Ora, la copresenza di personaggi appartenenti a sfere diametralmente opposte, come i sovrani da un lato e i servi dall'altro, era un fenomeno che segnò gli esordi del melodramma pubblico nel Seicento e che scomparve progressivamente nel corso dei primi anni del Settecento. Anche se, per esempio, a Napoli questa mescolanza durò fino agli anni venti del XVIII secolo. Per esempio, nel Bajazet, imperador dei turchi, di Leonardo Leo, siamo nel 1722, agiva una coppia di servi comici all'interno della vicenda tragica. Ora, questa separazione di serio da una parte e comico dall'altra eh, nacque a Venezia, per poi diffondersi a Napoli e in Europa, con il genere dell'intermezzo comico. Per il grande pubblico basta pensare alla serva padrona di Pergolesi. L'intermezzo è infatti diviso in due parti, si collocava tra gli atti di un melodramma di soggetto eroico e veniva cantato da due personaggi. Sempre in ambiente veneziano, nel secondo Settecento, si tentò tuttavia di reintrodurre spettacoli tragicomici. La morte di Dimone dell'impresario librettista Giuseppe de Curz, che era stato messo in musica da Antonio Tozzi al teatro di San Cassiano di Venezia nel 1763, fu capofila di una serie di opere sperimentali che non a caso approdarono alla corte di Stoccarda del duca Karl Eugen, che intratteneva rapporti stretti con l'ambiente culturale veneziano. E proprio a Stoccarda tra il 1767 e poi da Stoccarda a Lisbona fino al 1772 nacquero le opere di Iommelli semiserie, su testo di Martinelli, cioè Il cacciatore deluso, La schiava liberata, Le avventure di Cleomede. Ben inteso, si trattò di casi isolati, ma comunque significativi della volontà di un rinnovamento Dei generi operistici, che sul finire del Settecento riguardò soprattutto l'assimilazione dell'operismo francese da parte degli spettacoli nostrani. Durante gli anni della Rivoluzione francese i soggetti operistici iniziarono a trarre spunto dalla contemporaneità e da problemi talvolta scottanti. Pensiamo al disertore, ispirato al dramma di Séden e poi sarà anche una Pièce di Mercier è messo in musica nella versione italiana da Francesco Bianchi, poi da Angelo Tarchi, da Sarti, da altri operisti ed è un caso emblematico. Sul piano drammaturgico queste opere, che possiamo già definire semiserie, si imparentavano con l'opera buffa grazie a personaggi di estrazione borghese o popolana, mentre erano vicini all'opera seria per l'assunzione di elementi patetici se non tragici condensati in scene topiche come quella del sotterraneo dove giaceva un personaggio recluso. Il ritmo drammatico di un'opera semiseria si distingueva inoltre per una tensione costante che solo i personaggi comici e grotteschi riuscivano in parte a stemperare. L'etichetta di opera semiseria è stata spesa per melodrammi come Matilde di Chabran dove però le scene serie sono in numero limitatissimo oppure viceversa per drammi dove i personaggi realmente comici sono uno o due al massimo e quest'ultimo caso fu quello più frequente tra 7 e 800 quando entrò in voga specie nel genere francese dell'opera comique che è metà parlato e metà cantato un tipo di dramma dove L'avvessazione degli innocenti perseguitati dai loro aguzzini aveva fine solo in extremis, con l'arrivo di un salvataggio da parte di forze esterne. I critici tedeschi denominarono Rettungsoper, questo tipo particolare di repertorio, e il termine tedesco fu poi tradotto nel neologismo opera o sauvetage, che spesso ancora oggi viene usato per etichettare questo genere d'opera. Nel caso di Torvaldo e Dorliska, l'influenza dell'opera comique è palese fin dalla scelta del soggetto polacco che affondava le proprie radici in un episodio del romanzo Libertino di Louvet de Couvre les aventures du chevalier de Faublas, che trattava di Lodoiska, divenuta poi eroina di due opera comique del 1791 approntati per imprese teatrali parigine rivali. Il 18 luglio, al Théâtre Faidot andò in scena la L'Odoisca del librettista Loro con le musiche di Luigi Cherubini. Il 1 agosto, quella di Jean-Élie Badin-Déjeure per le note di Kreutzer sulle tavole del Théâtre dell'Opera Comique. In Italia, poi, il librettista Francesco Gonella adattò questo soggetto per le forme dell'opera seria e la sua Lodoisca andò in scena al Teatro della Fenice di Venezia con le musiche di Giovanni Simone Maier il 26 gennaio del 96. Su questo modello di dramma agito da due amanti che potevano essere sposati o meno ma sicuramente era la coppia eh, affiatatissima, ma amanti e perseguitati, Jean-Nicolas Bouilly ideò la Leonor per le musiche di Gavot nel 1798. Quest'opera impressionò Beethoven fino a convincerlo a cimentarsi con l'omonimo Zingspiel che andò in scena il 20 novembre del 1805, la Leonora che poi diventerà il Fidelio in tante stesure, ripensamenti e versioni d'autore. Pochi mesi prima, cioè il 26 luglio, eh, sempre del 1805, a Padova, si tenne a battesimo l'amor coniugale, ancora una volta di Maier, sullo stesso identico soggetto. Due anni prima, il 13 maggio 1803, a Parigi, spopolò il melodramma di Pisserecourt, Le Minde Pologne, dove spiccava un'altra eroina polacca, Floresca. Il 3 ottobre 1804 a Dresda ci fu una nuova Leonora musicata da Ferdinando Paer che ebbe grandissimo successo e la fortuna del soggetto proseguì a Vienna con la Fanisca, opera comique ancora una volta di Luigi Cherubini, messa in scena il 25 febbraio 1806. Quindi dal 1791 con la Lodoisca di Cherubini, Al 1806, la fanisca sempre di Cherubini, incontriamo Lodoisca, Floresca, Fanisca e arriviamo al 26 dicembre 1815 al Teatro Valle di Roma con la Dorlisca di Rossini. Diversi nomi assonanti per indicare un unico modello di eroina plasmato sulla sensibilità post-rivoluzionaria, a cui si affiancò un nuovo tipo di antagonista, crudele e violento come mai il melodramma aveva conosciuto. Non un antagonista allineato a quella che era la ragion di stato o forme di dovere, ma un despota che per soddisfare la propria bramosia perseverava nella cattiveria. E tale è il duca Dordou nei confronti di Dorliska, da lui bramata. Nonostante il matrimonio che ella aveva contratto con eh, l'amato Torvaldo. I due coniugi sono infatti vittime dell'agguato ordito dal duca con l'aiuto dello sgherro Ormondo lo stesso giorno delle loro nozze. In questa zuffa Torvaldo viene dato per morto ed Orlisca riesce a fuggire per trovare però rifugio proprio nel castello del suo persecutore. La presenza tetra e incombente del castello, del Duca, viene connotata musicalmente fin dal tempo lento della sinfonia, che è una delle più originali e drammaticamente pertinenti delle opere di Rossini, e segna una tinta, mi sia permesso l'uso del termine verdiano, una tinta severa per il Torvaldo ed Orlisca, che può ben dirsi un melodramma romantico al pari della Donna del Lago, Basti ascoltare la scena terza che segna l'ingresso di Dorliska in scena per comprendere quanto sia appunto romantico il peso espressivo assegnato all'ambiente, in questo caso il bosco, cupo e il castello, che metaforizza il potere maligno e che pertanto si fa esso stesso personaggio. Ascoltiamo quindi la scena con cui si presenta D'Orliska. Per l'intero primo atto il castello attira a sé, quasi inghiotte i personaggi. Il primo a entrarvi è Giorgio, il custode al servizio del duca, che è una sorta di leporello, che stanco delle malefatte del padrone, ordisce trappole per spezzare il cappio che lo lega al comune tiranno, come dice lui. Nella scena sesta del primo atto, Autoelettosi sindaco onorario a nome del contado, sto citando sempre stralci del libretto: Giorgio cava di tasca una lettera di delazione indirizzata al governatore che poi inchioderà le malefatte del duca Dordoglio. Eh, la volontà è versiva, è esplicitata in modo inequivocabile. Il servo dice tra sé e sé. «Vedrai, se io te la ficco, oh che piacere! Io sol della grand'opera avrò tutta la gloria. Son proprio degli ingegni la fenice, sono una testa degna di cornice». E in questo autoelogio Giorgio sembra anticipare la figura di Figaro, alla quale il librettista Cesare Sterbini, che è l'autore dei versi di Torvaldo ed Orlisca, che è il suo esordio teatrale, e poi Rossini, di lì a qualche mese daranno vita. Anche Giorgio, come Figaro, è un pasticcione, però. A tempo debito non sarà in grado di segnalare ad Orlisca il travestimento del marito venuto a salvarla, né riuscirà a non far capire al duca di aver ceduto ad Orlisca le chiavi della prigione. E, somiglianze a parte, non è scontato che nella Roma papalina della restaurazione si accogliesse un testo dove un esponente del terzo Stato si armasse ai danni del proprio padrone. È anche vero però che il restabilimento della giustizia è di tipo legalitario, è affidato all'autorità competente del governatore e che il malvagio Duca potrebbe essere stato letto come simbolo dei soprusi operati da Napoleone dai francesi. Infatti i 60 granatieri che faranno irruzione ribaltando in extremis la situazione a favore degli sventurati coniugi possono diventare allusione delle tante truppe austriache di stanza a Roma in quei mesi tra il 1815 e il 1816. In altre parole non è necessario sopravvalutare il messaggio libertario di un libretto appunto nella Roma della restaurazione. Il secondo personaggio che accede al castello ed d'Orlisca, che viene fatta entrare dalla serva Carlotta, che, finita suo malgrado nelle grinfie del proprio Aguzzino, gli si opporrà con un eroismo degno di didone o di semiramide e il duetto con il duca nella scena quinta ne dà contezza. Ma anche nella cavatina di presentazione d'Orlisca viene tratteggiata direi quasi in termini di eroina classica, le forme musicali non a caso si rifanno quasi alla Fior di Ligi di Come Scoglio piuttosto che alla Leonora Beethoveniana. C'è una misura di, di classicità. Il terzo personaggio che entra nel castello è Torvaldo che ripresosi dall'aggressione e avvisato di dove si trovi la moglie decide di travestirsi da contadino per liberarla. Con l'aiuto di Giorgio che gli si è offerto prontamente come amico, si introduce quindi dentro il castello. Infine, ultimo ad entrarvi, è lo sgherro Ormondo, di ritorno dalla campagna dove era in cerca del presunto cadavere di Torvaldo. L'aria di Ormondo, che descrive il suo fallimentare tentativo di cogliere una pera da un albero, è l'unico momento autenticamente buffo di tutta la partitura, E non è un caso che individui un antecedente illustre nell'aria di Nardo, tratta dal filosofo di campagna di Carlo Goldoni e Baldassarre Galuppi, dove il personaggio, che è il più buffo, quello di Nardo, era alle prese con un'analoga raccolta di pere. Ora, una volta che tutti i personaggi sono stati, per così dire, mangiati dal castello del Duca, può avere inizio il finale primo che qui è all'insegna di una compattezza strutturale già pienamente matura. Non scordiamoci che Rossini non aveva ancora compiuto 25 anni. E ehm, accompagnerà il disastroso tentativo, questo finale primo, di liberare d'Orliska, che però viene impedito sul nascere dal riconoscimento di Torvaldo da parte della moglie, che quindi fa cadere subito la copertura, con il conseguente imprigionamento del marito
1: sudorrisca ma teco <SILENCIO> Parvati! Che! Si affritti! Oh, qual sospetto? Tu, tu ti sei! Destino! Parla, parla! Indietro! Oh, mio! Parvaldo! Si! Sonia! Parvaldo! Ah, si! I'm a man of a man of pain, and I'm a man of pain, and I'm a man of pain, and I'm a man of pain,
0: prigione sotterranea domina con la sua tetra presenza tutto l'atto secondo, che risulta in questo modo speculare al primo. Nel primo atto i personaggi entravano progressivamente dalla porta del castello. Qui tentano di uscire dalla porta del carcere, le cui chiavi passano di mano in mano. Il duca, dopo essersi visto rifiutato per l'ennesima volta da Dorliska, decide di uccidere Torvaldo e probabilmente dopo averla violentata avrebbe ucciso anche lei. Consegna allora le chiavi della prigione a Giorgio, questi però le passa alla serva Carlotta che conduce d'Orlisca dal marito. Accortosi del tradimento, il duca infuriato raggiunge la prigione e strappa le chiavi dalle mani di Carlotta consegnandole a Ormondo, Quest'ultimo, quando vede che le forze dell'ordine inviate dal governatore assediano il castello, riconsegna le chiavi a Torvaldo, determinando così lo scioglimento del dramma. Il duca, disarmato e incatenato, verrà messo a morte e i due coniugi si riabbracciano nel giubilo generale. Dunque, porte che si chiudono e chiavi che le riaprono. Simboli semplici, indicativi di un dramma altrettanto essenziale, nell'opporre il male al bene, senza mezze tinte, in modo netto. A mescolare le carte e a confondere tra loro i registri espressivi è semmai la musica di Rossini, che attribuisce al malvagio Duca uno spessore direi quasi eroico, tormentato, che era stato adeguatamente esaltato in alcune pagine di Stendhal, che il libretto in verità non lasciava emergere, ma che si confaceva al carattere dei personaggi che di norma interpretava il basso Filippo Galli. Ascoltiamo la cavatina del Duca per rendersi conto di essere davanti a una sorta di innominato manzoniano, privo tuttavia della redenzione finale celeberrima che spetta a quello straordinario e modernissimo personaggio dei Promessi Sposi.
1: So. il padrone bentornato eccellenza bentornato poi oh, oh. It's sordo, lo vedesti, yeah. malordo, e gentil, che te ne par, fare i figli, dove vanno, e vedeste yeah. e... il temporale già comincia già comincia già comincia a
0: viceversa nei momenti più tesi come quello in cui Torvaldo travestito da contadino si trova eh, di fronte al duca la musica di Rossini sortiva un effetto direi antifrastico cioè straniante nel terzetto tra Torvaldo il duca e Giorgio, acqua al raggio di speranza, tutti gli a parte che i due personaggi, cioè Torvaldo e Giorgio, si scambiano mentre il duca spera di conquistare Dorlisca, sono musicalmente resi da un rapidissimo sillabato che ha il sapore di nonsense collocato in quel preciso contesto che tra l'altro declassa il protagonista maschile a Pertichino, questo termine nel gergo teatrale indicava eh, in un brano a più voci un personaggio di fianco. Il Pertichino probabilmente era il cavallo che dava il cambio o che aiutava gli altri cavalli in salita eh, a, tra- a trainare una carrozza. Quindi Torvaldo diventa Pertichino dell'antagonista e possiamo ascoltare appunto questo straordinario terzetto. Ah,
1: qual ra- a qual raggio di speranza Or balena, or balena L'io pensiero Di piegar Quel cuore te I raggio, a you raggio to do it. I can't tell you how questo foglio, sì signore egli lo scrisse sì signore egli pacchetta, sì signore egli è morto morto o oh, certo morto tu il vedesti io lo vidi io vidi e promestesti e promettesti, alla sposa, alla sposa tesorata! Che bestia che bestia che bestia che bestia che bestia che bestia State forte. E fino all'improvviso. Sette forte su, abbiamo un il favore? la mica, su The police of 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 the police sta da parlare sul, ma sorgo, tu sei mica sorgo, già condamica sorgo, di questo animale, fratelli, mi tu sei mica sorgo,
0: In altri punti del Torvaldo ed Orlisca musica e dramma si sposano alla perfezione come nel duettino tra i protagonisti che sono riuniti nella prigione quest'ultimo addio siamo nella scena sesta del secondo atto dove la percezione della morte imminente induce Rossini a recuperare la musica impiegata per il coro del finale tragico che era stato inserito nella rappresentazione ferrarese del Tancredi. Giova quindi ascoltare questo eh, riutilizzo. Eh, Sappiamo che Rossini era avvezzo a non solo autocitazioni ma a massicce importazioni da un'opera ad un'altra però sempre fatte con un'intelligenza teatrale e drammatica straordinaria quindi il fatto che questo brano... eh, transiti dal Tancredi al Torvaldo d'Orlisca dimostra semmai la serietà, la tinta seria di di quest'opera che dovrebbe essere semiseria. Quindi ascoltiamo quest'ultimo addio.
2: Oh, 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 oh.
0: Tutto il secondo atto del Torvaldo lascia prevalere una scrittura vocale di tipo parlante che conferma l'adesione tutta di segno nuovo di Rossini alle ragioni della coerenza drammatica. A ribadire la centralità del Duca come perno del dramma e come nuova figura di antagonista sta il terribile congedo canoro cento larve d'intorno mi stanno che pare già anticipare nella sua tumultuosità il si vendetta tremenda vendetta, lo stesso metro infatti, di Rigoletto, perché ha un analogo furore eh, cabalettistico, è una specie di, di cabaletta infuriata e quindi la ascoltiamo come ultimo grido di rabbia da parte di questo personaggio senza speranza di redenzione.
1: che malita o sulla sorte Le mucci e la rabbia furor per pietà mi traete alla morte del mio fato compite il rigore del mio fato compite il rigore I'm not a man a man of my life, I'm not a man of my life, I'm not a man of my life, I'm not a man of I'm not going to be Travitor, alla crona, sta fatta mia sorte, tra di tor, ogni volta di sembra meggior, cento lave l'inforno di mi stanno, le furie staziando mi vanno. Alla la truda spettata, mia sorte, ogni morte mi sembra peggior, alla la truda spietata mia sorte, ogni morte, ogni morte, morte mi sembra peggior, alla la cruda aspettata mia sorte, ogni morte, morte mi sembra peggior, o <kilo>
0: Dal mondo semiserio, debitore alla Francia degli opera comique, Rossini con il Torvaldo e Dorlisca seppe dunque sviluppare non tanto nuove soluzioni drammaturgiche, quanto nuove tipologie di personaggi, capaci di condensare lo spessore eroico dei personaggi classici e la complessità sentimentale dei personaggi del nuovo teatro borghese. Il classicistico bello ideale e il realismo espressivo romantico si unirono dunque in una compiuta sintesi che avrebbe a lungo continuato a dare i suoi frutti. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima puntata invitandovi a riscoprire quest'opera meravigliosa, non troppo conosciuta, che brilla di luce doppia, buffa in pochissime scene e soprattutto tragica nelle figure dei protagonisti e anche per la prima volta dell'antagonista. Dunque a tutti un buon ascolto e un arrivederci alla prossima puntata.
3: Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini, 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio.
0: Tredicesima trasmissione, Torvaldo e Don Lisca, presentazione di Lorenzo Mattei.